0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Chciałbym dzisiaj podjąć się kontynuacji realizacji wakacyjnego projektu, który nazwałem Prosty Stoik Wakacyjny. W dzisiejszym odcinku opowiem o zasadzie albo ćwiczeniu ostatniego dnia życia, a także zaproszę słuchaczy podcastu do pewnego do uczestnictwa w pewnym wakacyjnym, stoickim wyzwaniu. Zapraszam do słuchania. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze Stoickim Spokojem. pierwsze dziękuję za wszystkie wakacyjne pozdrowienia i pytania. Po drugie chciałbym na jedno z wielu pytań, które dostałem odpowiedzieć. Właściwie to są dwa pytania, ale od jednej osoby. Osoby, która prosiła o anonimowość, to też nie podam jej imienia. Pytanie, pierwsza część tego pytania dotyczyła tekstów stoickich. Skąd dzisiaj brać antyczne, stoickie teksty, zwłaszcza, że na rynku wydawniczym niektóre z nich bardzo dawno nie były wznawiane. Kiedy mówimy o tekstach, które stanowią dzisiaj nasze źródło wiedzy, tekstach źródłowych, które stanowią źródło wiedzy o antycznym, ortodoksyjnym stoicyzmie, w pierwszej kolejności oczywiście przychodzą teksty stoików rzymskich, zachowane w całości. Tutaj mowa o Marku Aureliuszu, Epiktecie i Senece. W drugiej kolejności oczywiście może chodzić o takie m.in. źródła jak rozdział poświęcony stoicyzmowi u Diogenesa Laartiosa, czy też te fragmenty pisarstwa Cycerona, które poświęcone są stoicyzmowi. Z nich także bardzo wiele można wyczytać. Cyceron był myślicielem w zasadzie eklektycznym, ale też przechodził różne fazy i w różnych okresach jego ewolucji bliżej było mu do różnych tradycji filozoficznych i był taki okres, gdzie bardzo mocno sympatyzował ze stoicyzmem i bardzo wiernie referował główne tezy stoicyzmu, więc do Cycerona także można sięgnąć. Ja wszystkim także bardzo często rekomenduję sięgnięcie do jednego z dialogów platońskich, który wydaje mi się, że można określić jako fundujący pewne kluczowe, stoickie założenia. Ten tekst to platoński gorgiasz. W gorgiaszu Sokrates mierzy się z trzema rozmówcami. Mowa jest o dobru. Sposób, w jaki on to dobro tam przedstawia jest bardzo stoicki w duchu więc można zacząć od tego tekstu. Jeżeli chodzi o dostępność tych, tych tekstów, to jest to prawda, że bardzo wiele z nich, tak jak już powiedziałem, przez wiele lat nie było wznawianych. Mamy nowe tłumaczenie od paru lat rozmyśleń Marka Aureliusza, bardzo dobre, warto do niego sięgnąć, autorstwa Krzysztofa Łapińskiego. I ono powinno być jeszcze w niektórych księgarniach dostępnych, przypuszczam. Podobnie jest z Seneką. Niektóre teksty Seneki w różnych, przy różnych ok okazjach były, były wznawiane, zwłaszcza Listy Moralne do Luciliusza, najbardziej klasyczny tekst Seneki. Epiktet już od kilkudziesięciu lat nie był wznawiany i właściwie jest białym krukiem. Gorgiasza można elektronicznie sobie ściągnąć. Sam niedawno korzystałem z takiej opcji, bo potrzebowałem coś w nim sprawdzić. Diogenes Laert jest ciężko im powiedzieć. Na pewno można go zdobyć, ściągnąć elektro elektronicznie. Więc tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość i trochę poszperać. Ja osobiście uważam, że najbardziej efektywną metodą jest skorzystanie z oferty którejś z dobrych bibliotek i wypożyczenie sobie tych tekstów, ewentualnie skserowanie do swojego użytku, do, do użytku, do, do własnych potrzeb. To jest dozwolone, jeżeli ktoś w celach naukowych, badawczych skseruje sobie jakiś tekst, do którego inaczej nie ma dostępu. Ja tak zrobiłem z epiktetem który, to jest zabawna historia, był o, w latach 60-tych się ukazał ten tekst, tłumaczenie na język polski, diatryp Epikteta i ten tekst dość to się ukazało nakładem wydawnictwa PWN. On dość słabo schodził, co jest naturalne przy tego typu literaturze, zwłaszcza w latach 60-tych. Ten nakład cały przechowywany był w pewnym pomieszczeniu, które okazało się, że było potrzebne do innych celów i któryś z przedstawicieli wydawnictwa potrzebując, zdaje się, że chodził o jakiś bankiet, organizację jakiegoś bankietu partyjnego, zgodził się na oddanie tych, tego całego nakładu Epicteta na przemiał, po to, żeby zwolnić tą salę. I to jest zabawna historia, jednocześnie tragiczna a w efekcie tych egzemplarzy epikteta na rynku jest bardzo, bardzo mało. Jeżeli ktoś potrzebuje doświadczyć tekstu na papierze, to powinien po prostu sobie wypożyczyć go z biblioteki, a następnie ewentualnie do swoich potrzeb skserować. Ja kiedyś, nie pamiętam w jaki sposób, wszedłem w posiadanie ale zdobyłem też wersję elektroniczną, to znaczy PDF-a całego epikteta, to można zrobić. Więc tak jak powiedziałem, już trzeba trochę poszukać i uzbroić się w cierpliwość. No ale żeby zostać stoikiem, prędzej czy później tej cierpliwości trzeba się nauczyć. Więc to można potraktować jako pierwsze wyzwanie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie tej samej osoby, to było pytanie o to, czy stoicyzm można rekomendować osobom, które doświadczają zaburzenia dwubiegunowego. To jest dzisiaj dość dobrze opisane, zdiagnozowane zaburzenie. Ja znam osoby z takim zaburzeniem. Znam też osoby, które doświadczając tego zaburzenia posiłkowały się w pracy nad sobą i w terapii stoicyzmem Znam osoby, które konsultowały się swoich lekarzy. Czy ten stoicyz jest w tym przypadku wskazany i zawsze uzyskiwały pozytywną odpowiedź, więc mogę powiedzieć, że to nie jest wyłącznie moje stanowisko, ale także y, opinia podzielana przez co najmniej część lekarzy. Nie powinno się rezygnować, To w, oczywiście w zależności od skali zaburzenia, bo y, to jest bardzo duże spektrum Dysfunkcji, jakich można doświadczać życiowych, na skutek cierpienia na to zaburzenie, na chorobę dwubiegunową. Jest tego bardzo duża skala, więc w zależności od skali zaburzenia, oczywiście bardzo, bardzo rekomenduję, żeby być pod stałą opieką lekarza. Natomiast, kiedy ten warunek jest spełniony, ćwiczenia stoickie mają. Tą podstawową wartość, że nas stabilizują emocjonalnie. To jest jeden z najważniejszych celów stoicyzmu. Czy, czy, czy może powiedzmy jedna z naj, jeden z najważniejszych skutków ubocznych praktykowania stoicyzmu. Stabilizacja emocjonalna, te wszystkie ćwiczenia stoickie, także, także dzisiejsze ćwiczenia, o których chcę opowiedzieć za chwilę, można traktować jako metodę przeciwdziałania popadania, popadaniu w skrajności emocjonalne. Nie chodzi o to, żebyśmy zrobili coś z emocjami, które już mamy, ale chodzi o to, żebyśmy się uzbroili, wzmocnili, tak abyśmy nie padli łatwo ofiarą tych emocji. Przy okazji chciałem powiedzieć, że w przypadku tego typu zaburzenia, o którym mówimy, zaburzenia afektywnego, dwubiegunowego, ciężko jest, Określić jednoznacznie granice, gdzie człowiek jest jeszcze normalny i stabilny, a gdzie już się zaczyna zaburzenie. To dotyczy bardzo wielu zaburzeń o charakterze psychologicznym. Do pewnego stopnia, taka jest moja ocena, cała współczesna kultura trochę cierpi z powodu takiej dwubiegunowości. My jesteśmy stale podniecani i stale przeżywamy rozczarowania. Stale jesteśmy nakręcani różnymi aspiracjami, w efekcie czego, jak nam się one nie udają, to wpadamy w dołek, a jak nam się udaje, udaje coś wielkiego osiągnąć, doświadczamy irracjonalnej, nierzadko ekscytacji, która bierze w nas, nas w swoje posiadanie. I pod wpływem tego zaburzenia radością podejmujemy bardzo często... Szkodliwe dla nas i dla naszych bliskich decyzje, bo tracimy po prostu zdrowy osąd, zdrową ocenę rzeczywistości, sytuacji. Dwubiegunowość, w mojej ocenie, wpisana jest jakoś w kondycję współczesnego świata. A stoicyzm rozumiem jako jeden z głównych narzędzi pracy, sobie, pracy z tym, radzenia sobie z tą sytuacją. Oczywiście, kiedy to zaburzenie w przypadku jednostek przekracza. Granice umożliwiające normalne funkcjonowanie na co dzień potrzebna jest także porada u specjalisty. Natomiast na co dzień oprócz takich sytuacji stoicyzm można powiedzieć jest zaprojektowany dokładnie do radzenia sobie z tego typu dolegliwościami duchowymi. Cześć, mam na imię Michał. Jestem współtwórcą Stoicway oraz podcastu ze Stoickim Spokojem. Jeżeli spodobał Ci się nasz podcast, daj nam o tym znać i wyślij go swoim znajomym. Będziemy wdzięczni, jeżeli ocenisz go na Apple Podcast lub Spotify i zostawisz nam swój komentarz. Na dłuższe wypowiedzi, pytania, opinie i komentarze czekamy zawsze pod adresem podcast.małpastoicway.net oraz na Facebooku i Instagramie. I jeszcze jedno. Stoikway to nie tylko ten podcast. Na naszej stronie stoikway.net znajdziesz o wiele więcej, w tym nasze autorskie blogi. Organizujemy także warsztaty stacjonarne oraz unikatowy, sześciomiesięczny stoicki kurs online. Zapraszam Cię do wspólnej stoickiej podróży. Do usłyszenia. Teraz już przechodzę do omówienia tematu, który sobie na dzisiaj obrałem. Wcześniej, kiedy zaczynałem serię prostego stoika wakacyjnego, obiecywałem, że będę mówił w prosty, w wakacyjny sposób o najważniejszych stoickich zasadach, tak żeby można było sobie to na spokojnie poukładać i przypomnieć te najważniejsze zasady. Dzisiaj chciałem powiedzieć o czymś, co jest w pewnym sensie przede wszystkim ćwiczeniem stoickim, ale na pewnym głębszym poziomie pokazuje, Jedno, jedno z głównych założeń filozofii stoickiej i o tych dwóch wymiarach tego ćwiczenia chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Ćwiczenie jest bardzo proste. Znajdujemy je w tekstach praktycznie wszystkich znanych nam antycznych stoików. Chodzi o pewną umiejętność wyobrażenia sobie, że dzień, który właśnie przeżywamy jest naszym Dniem Ostatnim. Marek Aureliusz powiada w innym miejscu, że cechą człowieka wielkiego jest żyć tak, jakby każdy jego dzień był Dniem Ostatnim. Jest to trening koncentracji, się na koncentracji na tym, co ważne tu i teraz. Powiedziałem, że to ćwiczenie polega przede wszystkim na wyobrażaniu sobie. Jego istotą jest umiejętność wyobrażenia sobie, że przeprowadzenia takiego eksperymentu we własnej głowie. Chodzi o to, żebyśmy sobie nie tylko wyobrazili, ale na jakimś poziomie w to trochę uwierzyli, że dzień, który jest właśnie przed nami, powiedzmy, że medytację wprowadzającą do tego ćwiczenia przeprowadzałem w swojej głowie wieczorem i ona dotyczy dnia nadchodzącego. Albo, i to jest najbardziej idealne rozwiązanie, tego rodzaju medytacje przeprowadzamy z samego rana, czyli na samym początku właśnie rozpoczynającego się dnia. W ramach tej medytacji powiadamy sobie, że to jest być może nasz ostatni dzień życia. Skupiamy się na tym, co ważnego mamy do zrobienia tego właśnie dnia. Co możemy zrobić dzisiaj, żeby przybliżyć się chociaż odrobinę do realizacji ważnych w naszym życiu celów? To wyobrażenie pozwala nam się skupić na dwóch najważniejszych w stoicyzmie pytaniach. Co jest dla mnie w życiu ważne? Człowiek powinien mieć to przemyślane i mniej więcej poukładane i powinien do tego pytania sobie regularnie wracać. W ramach tego pytania ustawiamy, ustanawiamy w sobie we własnym życiu różne priorytety, do których dążymy. I te priorytety powinny być ujęte w dość ogólny sposób, który możemy określić mianem wartości. Mówimy tutaj o takich wartościach jak praca, jak rodzina, jak przyjaźń, jak rozwój artystyczny, ale także jak zdrowie, wiedza, spełnienie w miłości, działalność społeczna, czyli działalność na rzecz innych potrzebujących ludzi, albo powiedzmy wrażliwość estetyczna także może być taką wartością. Tak więc jak po tych przykładach widać tego rodzaju wartości w naszym życiu może być bardzo wiele. I w ramach tego przygotowania do ćwiczenia ostatniego dnia życia należy sobie przypomnieć te najważniejsze wartości, które chcielibyśmy, żeby w naszym życiu się ziszczały. Następnie i to jest drugie najważniejsze pytanie, jakie sobie stoik powinien stawiać. Następne pytanie brzmi następująco. Co ja dzisiaj, tego konkretnego dnia, mogę zrobić, żeby się do realizacji tej wartości przybliżyć? Zazwyczaj odpowiedź jest dość prosta. Jeżeli mają wartością w moim życiu jest rodzina, to mogę zaprojektować danego dnia jakieś działania, które w zacieśnianiu więzi rodzinnych sprzyjają. Jeżeli tą wartością jest przyjaźń, mogę sobie ten dzień zaprojektować w taki sposób, żeby móc spędzić czas z przyjacielem. Jeżeli tą wartością jest wiedza, pogłębianie, czyli przez wiedzę rozumiem pogłębianie swojego rozumienia świata, który nas otacza w jakiejś specyficznej dziedzinie, mniej lub bardziej zdefiniowanej. To rozumiem wtedy, że z tej wartości wynika konieczność zaplanowania sobie w ciągu dnia jakiejś na przykład bibliotecznej kwarendy, czy po prostu czasu z książką, z którą popcujemy nie tylko w ten sposób, że czytamy, ale którą po prostu studiujemy, nad którą medytujemy i staramy się dzięki niej lepiej zrozumieć siebie i świat. Ja po stoicku rozumiem wartości jako przede wszystkim pewne projekty działań. Natomiast dobrze przeżyty konkretny dzień rozumiem w ten sposób, że w ramach tego dnia mamy możliwie wiele aktywności zaprojektowanych w taki sposób, żeby te wartości w naszym życiu ziszczeć. Żebyśmy dzień kończyli z plusowym bilansem. To znaczy, że w obszarze którejś z wybranych, ważnych dla nas i realizowanych w naszym życiu wartości jest lepiej niż było. Na tym polega wartość dnia. Na Czymś, co możemy nazwać pozytywnym bilansie realizacji konkretnych wartości. Pod jakimś względem jakiejś wartości jest w naszym życiu więcej. Wyobrażenie sobie, że dzień, który właśnie przeżywamy jest dniem ostatnim, służy w tym ćwiczeniu temu, żebyśmy nie skupiali się na dalekosiężnych celach wtedy, kiedy realizujemy konkretne działanie. Bo dalekosiężne cele, które na przykład w obszarze kariery zawodowej sobie stawiamy, albo w obszarze rodziny, kiedy obawiamy się o przyszłość naszych dzieci, albo o trwałość naszego związku, to są naturalne obawy, ale to jest coś, co się może wydarzyć kiedyś. Niestety myślenie o tym, co się wydarzy, może, kiedyś to może się kiedyś wydarzyć ma taką właściwość że zatruwa nasze myśli tu i teraz ale także podminowuje efektywność i satysfakcję jaką możemy uzyskać z działań podejmowanych tu i teraz umiejętne wyobrażenie sobie że to jest ostatni dzień naszego życia w związku z czym nie powinno nam już w ogóle zależeć na tym co będzie kiedyś gwarantuje nam efektywne odci odcięcie się od tych lęków i spokój w realizacji naszych codziennych zadań, a także to, co jest najważniejsze, czerpanie pełnej radości z tego, co robimy tu i teraz, jacy jesteśmy tu i teraz. Żeby to przybliżyć, pozwolę sobie użyć pewnej metafory. Wyobraźmy sobie, że nie bardzo nam się chce pić, ale jesteśmy jednocześnie bardzo spięci. Mamy ściśnięte gardło i zaciśnięte usta z nerwów. W związku z czym, kiedy dostajemy do ręki szklankę wody, to tą wodę jesteśmy w stanie jedynie przez te zaciśnięte gardło bardzo, bardzo powoli sączyć. I nie możemy od razu nasycić naszego pragnienia, co jakoś pogłębia nasze cierpienie, bo cały czas nam się chce pić, a ta woda ciurczy do naszego gardła. Moim zdaniem, tak jest bardzo często z naszymi codziennymi działaniami. Przebywamy z bliskimi i stresujemy się różnymi rzeczami, które się wydarzą, wydarzą w przyszłości. Załóżmy, że planujemy remont domu i się kłócimy z żoną o to, co kupić, kiedy kupić i jak kupić, ale to będzie w przyszłości. Ale przez to, że myślimy o tym, co będzie w przyszłości, jak przebiegnie ten remont, przez to, że cały czas zaprzątamy sobie tym umysł, nie dostrzegamy tego, co się dzieje między nami tu i teraz i nie umiemy się w pełni cieszyć naszą bliskością. Nasze emocjonalne usta są zaciśnięte i nie możemy chłonąć radości, jaką daje bliskość z drugim człowiekiem, który zdecydował się spędzić z nami życie. Temu więc przede wszystkim służy to ćwiczenie. Nie chodzi o to, żebyśmy nagle popadli w jakiś czarny defetyzm i wszyscy współcześni praktykujący stoicy, żeby nieustannie myśleli o tym, że lada moment mogą umrzeć. Bo ktoś, kto faktycznie nieumiejętnie to i tak depresyjnie przeprowadzi to ćwiczenie, może pogrążyć się w jakiejś melancholii, a nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi właśnie o to, żeby dać do swojego serca dostęp radości. A ta radość jest w naszym zasięgu cały czas. Ale my tego nie zawsze umiemy dostrzec i nie zawsze umiemy po nią sięgnąć. Podsumowując, mogę powiedzieć, że stoik, to jest taka trochę metafora, żyje tylko jeden dzień. Każdy stoik praktykujący żyje tylko jeden dzień. Rodzi się rano, podejmuje dane życie, życie, któremu zostało dane, nie myśli o przyszłości, bo myśli o tym, co ma dzisiaj do zrobienia. Nie myśli o przyszłości tej, która wybiega poza horyzont zbliżającej się danego dnia nocy. Może jedynie, jeżeli to jest ważne dla niego, poczynić jakieś odnośnie tej przyszłości plany. To może zrobić, bo planować może dzisiaj. Natomiast czy one się ziszczą, czy nie, o tym nie myśli. Może starać się jak najlepiej zaplanować pewne rzeczy. I na tym się może skupić dzisiaj. Natomiast, co z tych planów wyjdzie, to jest już poza nim, bo to jest jutro. Ode mnie zależy tylko to, co dzisiaj. Ja żyję tylko jeden dzień. Rodzę się rano, podejmuję życie, które mi zostało, że tak powiem, przydzielone do przeżycia dzisiaj, a rozstaję się z tym życiem spokojnie każdej nocy. Licząc, że rano się obudzę i znowu zostanie mi przydzielone. Być może to samo życie. I bycie dobrym, efektywnym stojkiem polega na tym, żeby, skupi żeby umieć skupić się jak na jak najlepszej i jak najbardziej satysfakcjonującej realizacji tych właśnie codziennych, ważnych zadań. Nic innego. Jak w skrócie wygląda to ćwiczenie. Chciałem dodać, że wakacje, czas wakacyjny ewidentnie sprzyjają temu, żeby takie ćwiczenie sobie robić. Dużo, zwłaszcza sprzyjają osobom, które są początkującymi stoikami, bo to jest czas, w którym możemy odłożyć na bok niektóre nasze zawodowe troski, a wiemy, że duża część stresu, jakie nasze życie generuje, ma związek z wykonywanym przez nas zawodem, ale w wakacje właśnie na przykład możemy sobie gdzieś to odłożyć i skupić się na jednym dniu, na przykład na urlopie, skupić się na nim jako jednym, jedynym dniu, który chcemy przeżyć jak najlepiej, nie myśleć o tym, że urlop się skończy, nie myśleć o tym, co było przedtem, co było potem, tylko zaplanować dzień jak najlepiej, żeby było w nim jak najwięcej ważnych dla nas doświadczeń, przy czym chodzi też właśnie o to, żeby to były ważne doświadczenia z punktu widzenia wartości, które nam w naszym życiu przyświecają, takich długofalowych wartości. Uważam, że nawet w wakacje nie należy o tym zapominać. Co z tego, co z tego że, że zatracimy się w jakimś wakacyjnym szale, w jakimś wakacyjnym zapomnieniu, skoro później Wrócimy do naszych codziennych trosk, skoro później okaże się, że nijak się to zatracenie miało do tego, co w naszym życiu naprawdę ważne i że to był tylko czas, który zapomnieliśmy i który w pewnym sensie straciliśmy. Na koniec chciałem przypomnieć... Wyzwanie, które, o którym tutaj już mówiłem, i o którym także pisaliśmy na mediach społecznościowych Stoikway. To wyzwanie związane jest z tym, co określane jest czasami mianem cyfrowego detoksu. Ja dużo częściej używam określenia ascezy elektronicznej. Zachęcamy wszystkich sympatyków Stoikway i wszystkich słuchaczy podcastu Ze Stoickim Spokojem do tego, żeby sobie zaplanowali w najbliższym okresie mamy przed sobą jeszcze cały wakacyjny miesiąc, żebyście sobie zaplanowali tydzień, półtora tygodnia, to oczywiście zależy od tego gdzie jedziecie, jakie macie możliwości jakie każdy z Was ma indywidualne możliwości, żebyście sobie zaplanowali odłączenie od środowiska cyfrowego można zrezygnować z komórki na większość dnia, informując o tym osoby, o które powinniśmy poinformować, żeby się nie martwiły. Można zrezygnować z wszelkich ekranów. Wydaje mi się, że to jest jedna z głównych bolączek i zakłócaczek naszego codziennego życia, bo cały czas te ekrany emitują różne bodźce, którym towarzyszą różne dźwięki, które cały czas nas rozkojarzają, w efekcie czego jesteśmy cały czas gdzieś przez coś, przez jakiś obraz, przez jakiś dźwięk, popychani, uwodzeni, straszeni. Chodzi o to, żeby odłączyć się od tego na jakiś czas, doświadczyć wewnętrznej ciszy, gdzie istnieje duża szansa, że spotkamy siebie i będziemy mogli ze sobą porozmawiać o tym, co jest w naszym życiu ważne, i jak tego pilnować? Bo na co dzień, kiedy jesteśmy zakłócani tysiącem bodźców, nie zawsze wiemy, jak tego pilnować. Sami się sobie wymykamy. To, co ważne, jakoś nam się wymyka, bo okazuje się, że jesteśmy pchani w tą, w tamtą stronę. Ciągle gdzieś pędzimy i kiedy robimy sobie jakieś podsumowanie, patrzymy wstecz, okazuje się, że bardzo wielu rzeczy, które uważaliśmy, że są ważne i powinniśmy zrealizować, nie udało nam się w ogóle dotknąć. To jest bardzo często powodowane właśnie tym ciągłym rozkojarzeniem, tym przebodźcowaniem, tym ciągłym popychaniem i podekscytowaniem wynikającym z zanurzenia w rzeczywistości elektronicznej. Spróbujmy się z tego na jakiś czas uwolnić. Wakacje są dobrym okresem do tego. Nasza propozycja jest taka, żebyście zaplanowali sobie taką ascezę elektroniczną, odcinając jak największą ilość bodźców elektronicznych, nie sprawdzamy poczty co chwila, nie odbieramy telefonu, wyciszamy wszystko, staramy się pobyć ze sobą, z jakąś książką, z bliskimi i poobserwować, jak nam z tym jest i co, i co w efekcie tego nowego się pojawia, to spotykamy. Jeżeli któryś z tych doświadczeń nasunie wam przemyślenia, coś odkryjecie ciekawego, bardzo prosimy, ślijcie do nas e-mailem takie relacje, relacje z tego doświadczenia cyfrowego detoksu i my te najlepsze relacje przedstawimy właśnie w podcaście ze Stoickim Spokojem a taką naj, naj, najlepszą, która jakoś szczególnie nam przypadnie do gustu yy, uhonorujemy zaproszeniem autorki bądź autora tej relacji do podcastu ze Stoickim Spokojem taki jest plan takie jest wyzwanie zapraszam do podjęcia go a z mojej strony na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy być może nie będąc jeszcze w fazie elektronicznej astezy zdołali tego odcinka wysłuchać. Do usłyszenia.